Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Este es el primer episodio sobre COVID-19 que tenemos para ustedes después de haber producido 368 más desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020 hasta septiembre del 2022. Con el levantamiento hecho por la Organización Mundial de la Salud el 5 de mayo del Estado de Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional que se le había asignado a COVID-19 en enero del 2020, el mundo ha entrado tácitamente en la etapa de endemia de la infección. Eso significa que el SARS-CoV-2 estará por siempre con los seres humanos, pudiéndose presentar futuros brotes de COVID-19 dependiendo de ciertas condiciones relacionadas a las estaciones del año o a ciertas susceptibilidades de los seres humanos. El asunto es que, además de los cientos de millones de casos y millones de muertes que ha dejado la pandemia, el COVID-19 está dejando un legado que quedará también permanentemente en millones de personas afectadas. Las secuelas del llamado COVID largo o prolongado, el cual se define como la presencia de síntomas nuevos o recurrentes 30 días después de la infección. Tal como lo escuchamos en el episodio del 8 de febrero y del 18 de julio del 2022, las secuelas de COVID-19 empezaron al principio a ser reconocidas solo en pacientes que salían de los hospitales y unidades de cuidados intensivos después de una enfermedad grave. Obviamente se pensaba que esos síntomas, principalmente con tos persistente, malestar de cuerpo y debilidad generalizada, se debía al tiempo de hospitalización y a la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, posteriormente, se empezó a observar que muchas personas que superaron un episodio de COVID-19 leve a moderado y que no necesitaron ser hospitalizadas, también empezaron a presentar síntomas persistentes semanas y meses después. Lamentablemente, debido a que la mayoría de los síntomas del COVID prolongado eran subjetivos y por lo tanto difíciles o imposibles de probar con exámenes auxiliares, muchos médicos no le dieron la importancia debida a los pacientes que se presentaban a sus consultorios con esos síntomas persistentes. Fue necesario que la organización Body Politic, un grupo de activistas británicos sin mayor formación científica, condujera una encuesta en línea en mayo del 2020 para demostrar que 640 personas que habían superado COVID-19 habían quedado afectadas con una serie de síntomas persistentes de difícil explicación. Posteriormente, el 1 de abril del 2021, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido publicó el estudio más importante sobre el tema, demostrando que más de un millón de ciudadanos británicos estaban sufriendo de síntomas persistentes luego de haber pasado el COVID-19. Influenciado por esos estudios, el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, lanzó en febrero del año 2021 la iniciativa nacional llamada Recover para estudiar el COVID persistente con una partida presupuestal de 1,15 mil millones de dólares durante cuatro años. 
pues la iniciativa acaba de publicar uno de sus primeros estudios el 25 de mayo pasado en la revista Llama Network, con la idea de identificar los síntomas más representativos del COVID prolongado y ver la posibilidad de desarrollar una matriz que sirva de ayuda para que los médicos en el mundo puedan diagnosticar los casos de esa complicación. Los investigadores trataron de responderse dos importantes preguntas científicas con respecto a los síntomas de COVID prolongado. La primera fue, comparadas con personas que nunca tuvieron COVID-19, ¿cuáles son los síntomas que están presentes de manera diferente seis o más meses después de la infección? Y segundo, ¿es posible desarrollar criterios diagnósticos basados en los síntomas persistentes que permitan a los médicos identificar a personas afectadas con COVID prolongado? El estudio consistió en entrevistar a casi 10.000 adultos, 89% de los cuales habían tenido COVID-19 y 71% eran mujeres para que respondieran preguntas sobre la presencia de 44 síntomas frecuentemente relacionados con covid una vez tabuladas las respuestas, se encontró que 37 de esos 44 síntomas tuvieron una frecuencia mayor del 2.5%, por lo que fueron escogidos para el análisis. Comparando la presencia de esos 37 síntomas en personas con y sin historia de COVID y aplicando métodos estadísticos sofisticados, los autores les asignaron un puntaje de acuerdo con la posibilidad de estar presentes en personas con historia de COVID. 12 de los 37 síntomas obtuvieron un puntaje de uno o más. Los 12 síntomas que obtuvieron la más alta puntuación y cuya presencia podría ser por tanto indicativa de que una persona pueda sufrir de COVID prolongado fueron malestar de cuerpo después de un esfuerzo físico o mental, fatiga, mente nublada, mareos, síntomas gastrointestinales tales como sensación de estar lleno, vómitos después de comer, diarreas y dolor de vientre, palpitaciones del corazón, cambios en el deseo o la capacidad sexual, pérdida o cambio en el olfato o el gusto, sed, tos crónica, dolor en el pecho, y movimientos anormales como temblores o sacudidas. El próximo paso, una vez identificados esos 12 síntomas, fue que los autores les adjudicaron un puntaje según la probabilidad de su presencia comparando personas con o sin historia de la enfermedad. Por ejemplo, la pérdida del olfato o del gusto recibió un puntaje de 8 porque es realmente raro que se presenten personas que no han tenido covid Mientras que el mareo, que es un síntoma muy común y puede estar presente en una persona con o sin historia de COVID, solo recibió un punto. Los síntomas que mayor puntaje recibieron fueron la pérdida del olfato o del gusto, que como dijimos recibió un puntaje de 8, el malestar de cuerpo después de un esfuerzo físico o mental, que tuvo 7 puntos, la tos persistente, 4 puntos, y la mente nublada y la sed, con tres puntos cada uno. Para hacer el diagnóstico de COVID prolongado, los investigadores establecieron un umbral de 12 puntos o más para la suma de los puntajes de cada síntoma individual. Por ejemplo, una persona que se presenta a la consulta con pérdida del olfato de 8 puntos 
con tos persistente de 4 puntos y sed constante de 3 puntos suma 15 puntos. Y al ser mayor que 12, que es el umbral, podría estar sufriendo de COVID prolongado. Lo interesante de este modelo es que esos síntomas no representan los síntomas más graves o frecuentes, sino aquellos cuya presencia de una manera ponderada pueden orientar al diagnóstico de COVID prolongado. En otras palabras, son aquellos síntomas que en conjunto son más probables que se encuentren en personas que han tenido COVID que en personas que no lo han tenido. Como información general, este método de otorgar valor a una serie de síntomas para hacer un diagnóstico es usado por los médicos para hacer el diagnóstico del lupus eritematoso y otros trastornos autoinmunes. El estudio reveló también algunos hechos importantes. Por ejemplo, que la posibilidad de tener COVID prolongado era mayor si el paciente se infectó antes de la llegada de la variante Omicron. Al respecto, aproximadamente el 35% de las personas infectadas antes de Omicron cumplieron con la definición de COVID prolongado comparado con solo el 10% de los voluntarios infectados con Omicron o sus subvariantes. También se encontró que la posibilidad de desarrollar COVID prolongado fue mayor si la persona tuvo más de una infección y si la infección fue lo suficientemente grave como para hospitalizarse. Y un hecho muy importante es que el estudio demostró, al igual que un estudio italiano publicado en JAMA el 1 de julio del 2022, que las personas tuvieron menor probabilidad de tener COVID prolongado si habían sido vacunadas, lo cual refuerza estar al día con la vacunación, una decisión que todos podemos tomar para evitar este problema en el futuro. COVID-19 es una enfermedad nueva y la ciencia recién empieza a conocerle sus secretos. En este caso, saber cuáles son los síntomas relacionados al COVID prolongado. Estamos seguros de que en el futuro tendremos otros estudios que afinen los criterios para hacer el diagnóstico de una secuela que se calcula que afecta a millones de personas en el mundo. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿es cierto o es un mito que las emociones o sentimientos mal canalizados causan enfermedades? Es una muy buena pregunta. Algunos trastornos de la salud mental, entre ellos la depresión y la ansiedad, son capaces de causar síntomas físicos en el cuerpo de las personas afectadas, los cuales se agrupan bajo el nombre de trastornos de síntomas somáticos. No se sabe por qué una persona desarrolla síntomas psicosomáticos. Es posible que exista una mayor sensibilidad al dolor por razones genéticas o que la persona perciba o interprete los síntomas de cierta enfermedad de una forma diferente o tenga dificultad para procesar sus emociones, haciendo que los síntomas físicos se conviertan en el centro de atención en lugar de los problemas emocionales. Y por último, que tenga comportamientos aprendidos en los que haya obtenido atención u otros beneficios al tener una enfermedad. Lo importante es buscar siempre ayuda de un profesional de salud mental que pueda resolver el problema de salud mental de fondo. De no resolverse este a tiempo, los síntomas psicosomáticos pueden ser muy discapacitantes. 
Eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Thank you.